0: Pues un 15 de mayo, pero de 1867, cayó Querétaro después de un sitio de 71 días. Y Querétaro era el último reducto del imperio de Maximiliano, del segundo imperio mexicano. Eh, hay algunas personas que dicen que no, que todavía Leonardo Márquez estaba en la Ciudad de México. Bueno, Leonardo Márquez se escondió en una tumba vacía para que no lo agarraran los republicanos cuando tomaron la ciudad. Entonces, eh, el último reducto pues, fue Querétaro, no la Ciudad de México. Y con esto pues, se da el triunfo de la República y se acaba... Eh, pues eh, esta dicotomía, este dilema que se había planteado desde el inicio de eh, la vida independiente de México es más desde la insurgencia para la organización nacional si el eh, país debería organizarse en una monarquía o en una república y ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy el dilema de la organización nacional. Bueno, pues, eh, como señalaba yo, desde el inicio de la vida, eh, bueno, de la, no de la vida independiente, sino de la insurgencia, quiero enfatizar en esto, pues se eh, planteó eh, cómo se iba a organizar el país. Es, había, pues, quienes... Eh, eran los conservadores, y quiero definir aquí que eh, conservadores eh, existen en todos los tiempos, son los que no quieren cambios, que quieren conservar las estructuras de antaño, y eh, los revolucionarios que quieren cambios en estas estructuras. Y bueno, pues los conservadores querían eh, que hubiera una monarquía, inclusive una monarquía con Fernando VII o cualquier miembro de su casa dinástica a la cabeza, y eh, los insurgentes que ya habían establecido una república en la propia guerra con la Constitución de 1814 pues querían que siguiera el régimen republicano. Y esta eh, discusión se va a prolongar por medio siglo, porque a diferencia de otros países eh, eh, hispanoamericanos, eh, pues eh, porque Brasil tiene una historia diferente, eh, va a ser un imperio hasta finales del siglo 19, eh, pero la mayor parte de los países hispanoamericanos optaron eh, de inmediato por la república y no hubo regresiones. También hubo algunos planteamientos de monarquías, pero repito, estos fueron casos absolutamente minoritarios. Entonces, eh, nuestro país tiene unas características especiales, empezando por su posición geopolítica, geoestratégica. Eh, hay que recordar que es la posesión de de, en América de, lo, de los españoles, del imperio español más al norte. Y eh, pues eh, esto que eh, también es fundamental, había la posibilidad de que hubiera una comunicación eh, tanto con Europa como con Asia. Además, eh, pues las riquezas naturales del territorio, la densidad de su población, la importancia de las culturas indígenas hicieron de esta la España de América la única posesión del Imperio Español a la que se le dio el nombre de la metrópoli, la Nueva España. O sea, era la joya más preciada de la corona española. Eh, también va, vale la pena recordar que desde eh, finales del siglo XVIII, en el gobierno de Carlos III, uno de sus ministros, el conde de Aranda, había señalado que era un error, había sido un error de España apoyar la independencia de las colonias inglesas porque esa eh, república pigmea, esas son las palabras que utilizó Aranda, acabaría por amenazar a las posesiones españolas en América y por ello propuso la creación de tres reinos eh, que eh, fueran gobernados por tres infantes de la Casa de los Borbones. Uno de ellos sería el Imperio de México, otro del Perú y el resto que se llamaría en eh, la propuesta de Aranda de Tierra Firme, eh, pues eh, para que formaran una comunidad iberoamericana. Y por otra parte, eh, pues decía que eh, España debería de conservar Puntos estratégicos, como es el caso eh, de Cuba y de Puerto Rico. Este, pues, esta propuesta del conde de Aranda no se llevó a la práctica. Y, y también en Francia, pues surgió por parte de Maurice de Talleyrand, este ministro de Relaciones Exteriores, que lo mismo eh, estuvo en el, en el gobierno monárquico que en el imperio de Napoleón I señaló que Francia debería de tener un imperio en América y que pues además de conservar la Luisiana debería de adquirir Santo Domingo y las Floridas esto lo propuso antes de la independencia de Haití y después como sabemos vinieron las coaliciones el declive de Napoleón I, que acabó vendiendo la Luisiana. En, en aquellos años, principios del siglo XIX, el duque eh, Luis Felipe de Orleans eh, pensó en que había que poner en práctica el plan de Aranda y después se propuso para ser el monarca, el rey de México, esto es importante porque Luis Felipe de Orleans después va a gobernar Francia y es cuando venga eh, pues la guerra de los pasteles y mande a su hijo al bloqueo de Veracruz. Finalmente pues eh, va a venir la crisis de la monarquía española que eh, pues va a dar paso a todas las eh, guerras de independencia de sus posesiones en América Pero cabe recordar que esta crisis Pues se, se produjo Porque los nobles españoles No estaban de acuerdo con las medidas Que estaba tomando Manuel Godoy El ministro de Carlos IV Y por eso alentaron a Fernando VII A arrebatarle la corona a su padre ante esto, Carlos IV recurrió a Napoleón I, porque ellos, España y Francia tenían un tratado de alianza y entonces le pidió su intermediación ante este conflicto de familia por la corona española. Y pues Napoleón lo que hizo fue que abdicaran todos y puso a su hermano José Bonaparte en el trono de España y esto da inicio pues a la guerra por una parte así la llaman en la historia de España, la guerra de independencia de España respecto de Francia y al mismo tiempo iniciará la guerra de independencia de las posesiones hispanoamericanas de España en América. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, música y les hemos seleccionado para esta mañana la Marcha Nacional de Henry Hertz. Eh, este personaje, este compositor, es eh, de origen vienés y propuso a la Academia de Letrán un himno nacional, hubo un concurso, esto antes de que se diera pues, el himno nacional con la música de Jaime Nunó y eh, con eh, el, los versos de Boca Negra. Y hubo otro, otra propuesta de himno nacional que fue con la música de Hertz y un poema que escribió eh, Andrés Davis Bradburn. Sin embargo, esta pieza, pues que se estrenó eh, en 1849, no gustó a la gente y por lo tanto no se convirtió en el himno nacional. Entonces vamos a escuchar la Marcha Nacional de Henry Hertz. pues ahí tienen ustedes esta marcha que, que no gustó este, y la verdad pues sí, a mí tampoco me parece que se compara con eh, pues la música de Jaime en uno bueno pues eh, nos han llegado diversas eh, preguntas y saludos de nuestra audiencia doña Josefina Cruz nos pregunta del conflicto de los conservadores con los republicanos bueno, lo que pasa, doña Josefina, es que eh, los conservadores en aquella época, pues en el inicio de la vida independiente de México, pues primero era, habían sido realistas y después querían, eh, pues de, por mucho tiempo defendieron que eh, pues se fue la lealtad a Fernando VII y cuando ya no tuvieron más remedio que aceptar que era un país independiente, pues seguían planteando que eh, se invitara a un miembro de la casa eh, de los Borbones a gobernar. Y entonces, eh, pues, esta, esta era la situación. Y, pues, otra vez... Eh, vamos a, a tener que cuando triunfe la república, pues eh, los conservadores van a estar por una república lo más parecida a un régimen monárquico, o sea, decisiones de centrales y quieren una república unitaria. Don Mario Cruz nos pregunta nuestra opinión por la obra del maestro Martín Quirarte, la historiografía sobre el Segundo Imperio. Pues es magnífica, eh, don Mario, déjeme decirle que yo tuve el privilegio de ser eh, alumna del maestro Quirarte y fui su adjunta eh, pues todos los últimos años que él estuvo con nosotros y él fue pionero en el estudio del Segundo Imperio. Él estuvo en Francia, eh, pues... Eh, dominaba el francés al punto de ser maestro de fonética francesa y eh, pues se eh, hizo un profundo estudio y además tiene la mejor biblioteca sobre la intervención francesa para, porque eh, señalaba con razón que había que estudiar al imperio para poder entender el significado y la importancia del triunfo de la república. Don Jorge Morán nos pregunta sobre Filipinas. Bueno, pues Filipinas fue parte del Imperio Español hasta finales del siglo XIX, igual que, que Cuba. Y nos manda saludos, don Agustín Acaraz. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, cuando se da esta crisis de la monarquía en España pues se reúnen juntas tanto en España como aquí en las posesiones en Hisp Hispanoamérica y en el caso de México viene este proceso en el cual pues hay primero una discusión y se dice que es eh, ilegal, este, que no reconocen al gobierno de José Bonaparte, que es solo reconocida en la propia España por los que se llamaban afrancesados o a los que llamaron los españoles afrancesados, o sea, que estaban de acuerdo con la dominación de Francia y que aceptaron la constitución de Bayona, que fue la primera constitución que se estableció en España. Y eh, pues que eh, desde luego, los que estaban con la Constitución de Bayona aceptaron el dominio de José Bonaparte, pero la mayoría de los españoles lo repudió y lo mismo pasó aquí en el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Eh, Azcárate, por ejemplo, que era el presidente del Ayuntamiento, dijo que nadie le podía nombrar eh, soberano a otro pueblo sin su consentimiento, que por lo tanto... Eh, desconocían las abdicaciones y que había que organizarse para mantenerle el trono a Fernando VII cuando éste regresara a gobernar. Pero estas eh, pues deliberaciones de los síndicos del ayuntamiento de la Ciudad de México, que eran criollos, pues empezaron a, a tomar autonómicos, o sea, decir, bueno, nosotros tenemos tanto derecho como los españoles de la península para organizarnos juntas, e inclusive se planteó un congreso nacional, esto por un mercenario peruano Melchor de Talamantes que tenía ideas muy avanzadas y todo esto, pues, les dio temor a los peninsulares de la Ciudad de México y a la alta jerarquía eclesiástica y como el virrey Iturrigaray tenía buenas relaciones con los síndicos del ayuntamiento pues se da lo que podríamos decir un golpe de estado a que, que denunció Hidalgo después en su juicio porque agarraron a eh, Yermo que era un rico comerciante agarró Iturrigaray, lo deportó a España, apresó a Primo Verdad síndico del ayuntamiento que fue asesinado en el arzobispado y a Talamantes pues moriría en San Juan de Ulúa. Entonces ante esta represión pues vino la convicción de que eh, pues no se podría cambiar, eh, no, no podría haber un cambio pacífico y entonces empiezan las conspiraciones y viene la eh, guerra insurgente. Y ahí, pues primero Allende, que era el militar criollo, era el que había invitado a Hidalgo, pero él eh, pues pretendía esconderse cuando son, es descubierto el movimiento, pero Hidalgo pues toma la delantera y lo rebasa y toma el liderazgo y se inicia... Pues eh, con el grito de dolores eh, La guerra que va a durar once años Y aquí viene un, la Ya se plantea la dicotomía eh, De monarquía o república Porque Hidalgo eh, transita De la monarquía constitucional Ya al, al establecimiento de una república De hecho eh, va a establecer un gobierno nacional en Guadalajara a sacar la efigie de Fernando VII y a, eh, pues, declararlo, eh, pues, un gobierno nacional. Y esto, pues, desde luego, más otras diferencias hace que haya una ruptura con Allende que acaba por eh, quitarle el poder y traerlo eh, como pues, prisionero cuando son, eh, pues, tomados por el ejército realista y ejecutados. En esos mismos años, el barón de Humboldt publica su ensayo político sobre la Nueva España. Es, él es un científico alemán que había venido a este, la Nueva España y eh, en este este eh, estudio señala que de todas las posesiones españolas de América, la que tiene el primer lugar por sus riquezas y por su posición geoestratégica que eh, le permite tener eh, comercio con Europa y con Asia y además su posición septentrional, más septentrional, pues que es el, la de mayor importancia. Y esto evidentemente va a atraer pues los ojos de las potencias del mundo eh, que cua para eh, ya veremos cuando consume su independencia pues van a querer ocupar el lugar de la antigua metrópoli. Pero eh, la discusión entre monarquía república se da también entre Ignacio López Rayón y José María Morelos que como ustedes saben continúa la obra de su maestro y lleva a su culminación, al proceso independentista eh, permitiendo, haciendo que se promulgue la primera constitución, el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana y tiene una discusión eh, epistolar con Ignacio López Rayón que hace la propuesta de constitución que se llama elementos constitucionales pero todavía conservándole la corona a Fernando VII. Eh, y Morelos le dice que pues las monarquías están bien para la, la vieja Europa, pero que las nuevas naciones americanas deben organizarse en repúblicas. Y bueno, México se organiza en una república desde 1814. Vamos a hacer una pausa para escuchar los documentos que les hemos seleccionado para esta mañana, donde van a ver ustedes esta, este dilema de la organización nacional entre monarquía o república, eh, pues esta diferencia entre Allende e Hidalgo, entre Rayón y Morelos, y cómo eh, la consumación de la independencia no se dio, por el proyecto de Hidalgo y Morelos, sino por una negociación de paz en donde hubo una regresión y se regresó otra vez en el plan de Iguala de Iturbide y en los tratados de Córdoba a la monarquía. Y eh, cuando pues, España desconoce los tratados de Córdoba, pues Iturbide va a presionar al Congreso para ser coronado emperador y después de su caída, pues porque todo mundo eh, cuestionó esta forma de eh, coronarse, los borbonistas lo pensaron precipitado, no esperó a que se consultara las provincias los antiguos insurgentes eran republicanos, fueron encarcelados, acusados de conspiración. En fin, ante esta situación, pues hubo levantamientos en su contra y va a caer el primer imperio, pero subsiste el monarquismo y se ve como una solución ante el acoso internacional, la inestabilidad política y en cada crisis de la república, va a tomar más fuerza. Aquí escucharán ustedes las razones que da eh, José María Gutiérrez de Estrada, que, pues, eh, eh, lamentablemente, en manera, eh, pues, premonitoria, dijo en 1840 que si no se establecía una monarquía, pronto iba a ondear la, ba la bandera de las barras y de las estrellas en Palacio Nacional, como sucedió en 1847 y después del terrible trauma de la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, pues cobra mucha fuerza la monarquía, hay sendos artículos de Lucas Salamán, eh, el líder del conservadurismo, eh, defendiéndola y pues surgen también las ideas en Francia, que había planteado Talleyrand y después Michel Chevalier, de que Francia debería de lograr la unión de la raza latina y encabezar esta, a esta familia latinoamericana. De ahí viene el nombre de, la, de la, en Latinoamérica, con Francia a la cabeza. Entonces, pues lamentablemente, eh, eh, esta idea subsistió hasta que finalmente será derrocada la intervención francesa puesto que no logró su objetivo y triunfará la república escuchemos
1: desde la guerra insurgente surgió la dicotomía monarquía o república Ignacio Allende quería una monarquía mientras que Miguel Hidalgo transitó a la república y estableció el primer gobierno insurgente en Guadalajara el proyecto constitucional de Ignacio López Rayón propuso establecer una monarquía y otorgar el trono a Fernando VII, a lo que Morelos respondió, «Las monarquías están bien para la vieja Europa, pero las nuevas naciones americanas deben constituirse en repúblicas». La consumación de la independencia no se dio con el proyecto de Hidalgo y Morelos, sino con una negociación para poner fin a la guerra. Agustín de Iturbide estableció un imperio haciéndose coronar emperador. Ante la oposición del Congreso de borbonistas y republicanos, decidió disolverlo después de apresar a varios diputados, con lo cual sucumbió su imperio. Se estableció de inmediato la república. Sin embargo, no desapareció el monarquismo que cobraba fuerza ante cada crisis de la república. Se creyó que el fracaso del imperio se debía a que Iturbide era un improvisado, por lo que había que tener un monarca de verdad, de una casa dinástica europea. José María Gutiérrez de Estrada, en carta abierta al presidente de la República en 1840, consideró que sólo la monarquía lograría la estabilidad política. De otra manera... Pronto ondearía en Palacio Nacional la bandera de las barras y las estrellas, como lamentablemente sucedió en 1847. Disértese cuanto se quiera sobre las ventajas de la República, pero la triste experiencia de lo que ese sistema ha sido para nosotros parece que nos autoriza ya a hacer un ensayo de verdadera monarquía en la persona de un príncipe extranjero. No descubro tampoco otro modo de salvar nuestra nacionalidad, amenazada por la raza anglosajona, que se apareja a invadirlo todo. Si no variamos de conducta, quizá no pasarán veinte años sin que veamos tremolar la bandera de las estrellas estadounidenses en nuestro Palacio Nacional y sin que se vea celebrar en la espléndida Catedral de México el oficio protestante. Con la guerra de conquista territorial que Estados Unidos infligió a México, arrebatándole más de la mitad de su territorio, Lucas Alamán escribió sendos artículos considerando a la monarquía como la salvación de México. En El Tiempo escribió, «Deseamos una monarquía representativa que pueda proteger a los departamentos distantes como a los cercanos. Un gobierno estable que, inspirando confianza a Europa, nos proporcione alianzas en el exterior para luchar con los Estados Unidos», si se obstinan en destruir nuestra nacionalidad. Desde el inicio del siglo XIX, Charles Maurice de Talleyrand consideró necesario que Francia interviniera en América y pusiera un dique a Estados Unidos. Napoleón I no pudo hacerlo, pero su sobrino Napoleón III retomó el proyecto animado por Michel Chevalier para unir a la raza latina con Francia a la cabeza. «Sólo Francia puede prevenir que todas las naciones latinas queden sumergidas en la doble inundación de germanos o de anglosajones y de eslavos. A Francia le toca el papel de despertar a los latinos del letargo en el que hasta ahora han estado sumergidos, de levantarlos al nivel de las otras naciones y de poner a los latinos en una posición donde su influencia puede sentirse en el resto del mundo». En marzo de 1859, en medio de la Guerra Civil de Reforma, Gutiérrez de Estrada pidió su intervención a Napoleón III para el establecimiento del Segundo Imperio. Después de cinco años de ocupación, los franceses no lograron acabar con la resistencia republicana. Con la caída del Segundo Imperio, se liquidó la dicotomía monarquía o república y se consumó la Segunda Independencia de México.
0: Bueno, pues eh, ahí tienen ustedes eh, los documentos que les habíamos anunciado. Nos siguen llegando preguntas y comentarios de la audiencia. Citlali Leiva nos dice que si aparte de España, ¿qué otras potencias eh, quisieron pues sacar provecho de, de México o ocupar el lugar de su metrópoli? Bueno, para eh, establecer un imperio, los proyectos solamente fueron de España y de Francia. Eh, la, los ingleses eran muy pragmáticos y tenían pues un, una especie de acuerdo de alianza que tienen hasta la fecha con Estados Unidos y consideraban que México estaba en la zona de influencia del vecino del norte y lo que les interesó a los ingleses y lo hicieron fue apoderarse de, de la economía porque, pues, además de préstamos ruinosos que hicieron, fueron los, a los, los primeros empréstitos, también se adueñaron de las minas, eh, pues, eh, mandaban sus manufacturas, etcétera. Y, pues, Estados Unidos, a quien no le interesaba establecer un gobierno en México, sino... Apoderarse de su territorio. Es más, cuando hubo el grito de All México, cuando estaba el ejército estadounidense ya apoderado de la, de la ciudad, ya ondeaban en Palacio Nacional, ondeaban durante nueve meses eh, la bandera de las barras y de las estrellas, hubo un movimiento que decía que, bueno, pues que ya se tenía la ciudad de México, que se apoderaran. De todo el país, pero fue sus, pues fueron los sentimientos racistas los que evitaron semejante cosa, porque pues, hubo las discusiones en el Congreso de Estados Unidos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, de que lo mejor, pues que había que apoderarse de todo el territorio donde había menos población, porque consideraban que en México, se habían mezclado las razas y esto pues había degenerado pues al pueblo mexicano. Así, esa era eh, su mentalidad. Y eh, don Ángel Pérez eh, nos pregunta que si la calle del ayuntamiento se llama así por eh, lo que hicieron los miembros del ayuntamiento de la Ciudad de México. Eh, la verdad es que algunos creen que eh, pues se le llama así ayuntamiento nada más porque esta calle está en las espaldas de lo que fue el Palacio del Ayuntamiento. No este, hace alusión a, al movimiento pues autonomista de los síndicos eh, pues, criollos autonomistas de la Ciudad de México. Emma Domínguez nos pregunta que si, además de Maximiliano, hubo otros candidatos para ocupar la corona de México. Sí, bueno, primero que nada se planteó que fuera el propio Fernando VII, así como, pues ya les he puesto el ejemplo, Canadá es un país independiente, pero reconoce a la monarca eh, de eh, Gran Bretaña como su rey bueno pues lo mismo querían algunos que se hiciera con eh, Fernando VII o también con, con su hermano Carlos, con sus infantes con algún miembro de la casa dinástica eh, de los Borbones y eh, lo otro que se candidateó, pues como lo había yo dicho eh, fue eh, Luis Felipe de Orleans y, eh, pues, después eh, fue Napoleón III el que decidió que fuera un Habsburgo, o sea, Maximiliano de Habsburgo, eh, no mie ningún miembro de la Casa de los Borbones, el que fuera a gobernar, viniera a gobernar el imperio que le estaba fundando. Y, eh, pues, eh, eh, Viviana Cruz nos pregunta que, eh, pues, si... El eh, habría habido posibilidad de que fructificara un imperio eh, encabezado por un mexicano. Bueno, no, eh, este, eh, no en historia no podemos hablar de lo, de lo que hubiera o no pasado. O sea, el hecho es que fue un fracaso rotundo el imperio de Iturbide. Y este, pues no. Eh, la idea, como muy bien la expresa Morelos en su correspondencia con Rayón, las monarquías estaban bien para la vieja Europa, que era donde había esta tradición y estas casas dinásticas, pero en América, pues estas nuevas naciones debían organizarse en una república. Y bueno, pues al caer el primer imperio se va a establecer la república, pero de, pues viene la constitución de 24, luego vienen dos constituciones centralistas, 36 y 43, después se restablece la constitución de 24 con reformas en 47 y finalmente Santana. Eh, pues establece un gobierno que pues va a ser una pequeña dictadura porque, bueno, va a ser efímera, pero va a gobernar sin constitución cuando eh, se pretendía pacificar al país por Lucas Alamán para que viniera un gobernante de verdad, porque esta fue la idea que prevaleció, que tenía que haber un monarca de verdad, que por eso había fracasado, estoy hablando de lo que pensaban los monarquistas, que eran conservadores, partidarios del clero y del ejército, y entonces consideraban que eh, Iturbide había fracasado porque era un improvisado, y que entonces había que traer a un eh, monarca de verdad que hubiera nacido para gobernar y que hubiera sido educado para hacerlo. Y entonces, en este escenario, es que pues Alamán apoya, después de que México pierde más de la mitad de su territorio a manos de Estados Unidos, apoya que se traiga a ese monarca de Europa porque si no hay el peligro de, y eso lo tenían de que México desapareciera a manos de Estados Unidos. Vamos a escuchar otro poco de música. Ahora vamos a escuchar una composición de Tomás León, eh, pianista y compositor de los fundadores del Conservatorio Nacional de Música que fue uno de los jurados para elegir a la música del himno nacional mexicano que se elige como ustedes saben eh, la eh, composición del español Jaime Uno con la letra eh, de eh, Boca Negra y esta eh, composición se llama Ilusión y desengaño verdad o sea eh, en, lo estamos se la seleccionamos porque me gustó mucho, este, además de que la composición es hermosa, ya la escucharán, pues es esta idea de Maximiliano de ser el nuevo Quetzalcóatl que iba a salvar a México del caos sin cobrar conciencia de lo que le dijo Carlota, que eh, pues su programa de gobierno podía ser muy bueno, pero no era mexicano. Eh, vamos entonces a escuchar Ilusión y Desengaño, interpretada por María Teresa Frenk. Bueno, pues verdad que es muy bonita la composición, espero que les haya gustado y la seguimos escuchando de fondo. Eh, nos han llegado más preguntas y comentarios de la audiencia, donde Efrén Martínez nos pregunta sobre este proyecto de eh, el ministro de Carlos III, el conde de Aranda, a finales del siglo XVIII, sobre que las posesiones españolas se eh, convirtieran eh, las posesiones españolas en América se convirtieran en tres reinos pues era una idea muy interesante don Efren porque eh, pues el conde de Aranda decía que era muy difícil mantener un eh, pues posesiones tan lejanas tan distantes y de tales proporciones ta, tan grandes por su extensión y por su población y entonces eh, vislumbraba que tarde o temprano iba a quererse independizar y esto debilitaría al imperio español, por lo tanto eh, propuso que se les diera la independencia y se formara pues una especie de Commonwealth española, o sea, lo que sí hicieron los ingleses en forma muy inteligente, que fue formar esta comunidad de naciones aliadas que subsiste hasta la fecha. Y eh, pues lo que quería el Conde de Aranda era eso, una comunidad iberoamericana con tres grandes reinos, el de México, el de Perú y el de tierra firme, que eh, pues eh, serían gobernados por miembros de la Casa Dinástica de los Borbones. Y eh, doña eh, Patricia López nos manda felicitar por el Día del Maestro. Muchísimas gracias, Tocaya. Y nos pregunta sobre el racismo en, en nuestro país. Bueno, pues el racismo, qué bueno que menciona este tema, porque me da pie para hablar de un proyecto muy interesante que se dio, eh, pues, eh, y que habla de, de también del racismo. El racismo tiene su origen, pues, desde la época colonial, en la forma en la que se organiza la sociedad estamental y, eh, pues, hay un eh, menosprecio, no tanto por los indígenas, porque pues hay eh, esta serie de eh, frailes que defienden al indígena. Primero se discutía si eran o no seres humanos, si tenían o no tenían alma. Finalmente se aceptó que sí si tenían alma, que eran seres humanos y que había que evangelizarlos. Y bueno, pues hubo una serie de leyes de, de, eh, llamadas leyes de indias, para proteger a los indígenas de la explotación de la que eran víctimas por parte de los encomenderos españoles. Pero pues estaban las castas, o sea, las, estas mezclas raciales entre eh, pues españoles e indígenas que daban a los mestizos con los eh, esclavos o las esclavas más bien africanas eh, y, se, y había una serie de nombres eh, pues muy peyorativos como salta para atrás, como lobo para llamarle a estas personas producto de estas mezclas raciales y desde ahí venía este racismo. Entre los proyectos monárquicos, fíjense que hubo uno muy curioso, eh, aparte de los que se planearon desde España, porque déjenme decirles que España no se dio por vencida, eh, acuérdense que no reconoció la independencia de México hasta 1836, pero intentó, Bueno, primero se quedaron en San Juan de Ulúa hasta 1825, cuatro años después de que Iturbide había dado la consumación. Después intentaron una fallida reconquista en 1829. Y, eh, pues, una vez muerto Fernando VII, firmaron el Tratado de Paz y reconocieron la independencia, pero todavía van a planear una la, la, este, pos, eh, poner un eh, miembro de la casa dinástica Española a gobernar A México hubo todo un Proyecto monarquista Planeado por Salvador Bermúdez De Castro Bueno más bien ejecutado con la Autorización inclusive Del eh, Consejo de Ministros de España Y eh, pues se estuvo Trabajando para establecer esta Monarquía borbónica con el apoyo De Lucas Salamán Y de Mariano Paredes pero además de estos proyectos monarquistas desde España o después desde Francia, también hubo un proyecto que se hizo en contra de la reforma liberal de 1833. Esta fue, este fue el plan de Chicontla en 1834, que fue ideada por eh, el señor Espigmenio Piedra y proponía que se hiciera una monarquía indiana con un descendiente de Moctezuma. Y el plan decía textualmente que si sí, el descendiente de Moctezuma era prieto, se le casara con una blanca. Estas son las palabras textuales que se usan en este plan. Y si por el contrario tenía la tez más blanca, se le casara con una prieta. Eh, la idea de este plan eh, de Chicontla era fundir las dos razas y establecer una monarquía indiana para acabar con la inestabilidad política y desde luego estaba en contra de la reforma liberal de 1833 de Valentín Gómez Farías y de Mora. Entonces, por una parte, pues estas supervivencias novohispanas o atavismos coloniales, como prefieran llamarles, de buscar el establecimiento de una monarquía como la salvación de México, para, eh, como decía Lamán, evitar que el país cayera pues, a, en las manos de Estados Unidos, eh, que correspondía a la idea de Chevalier, que escucharon ustedes en los textos, de que si no se ponía Francia a la cabeza de las naciones latinoamericanas, estas iban a sucumbir. Pues esta idea de la monarquía como solución para la inestabilidad política eh, frente a Estados Unidos, de alianza con Europa, pues va a concluir con el fin del Segundo Imperio y el triunfo de la República. Y eh, pues eh, desde ahí ya eh, no se va a volver a plantear el establecimiento de una monarquía, aunque para mi sorpresa, eh, pues hay un grupo que se llama Monarquía Mexicana, es un grupo minoritario aquí en la Ciudad de México, que organizaron una misa en homenaje a Maximiliano en una en la iglesia de las Lomas, pero bueno, evidentemente nadie ha pensado en la descabellada idea de que México se convierta en una monarquía. Eh, cabe destacar, esto es muy importante, que eh, la, el segundo imperio se planeó, bueno, como ven ustedes, desde Maurice de Talleyrand en Francia a principios del siglo 19, que no lo pudo poner en práctica Napoleón I, porque pues viene su declive, que tampoco tuvo fuerza para establecerlo Luis Felipe de Orleans, y sí lo intentó Napoleón III, que creyó que iba a ser la página más gloriosa de su reinado, y esto lo planeó desde que se convirtió en emperador de Francia, y entonces pues cuando Gutiérrez de Estrada le va a pedir su ayuda, se va a poner en sus manos cuando estaba la guerra de reforma y aquí están los documentos. Esto sucede, vamos, es del conocimiento del gobierno constitucional de Juárez desde marzo de 1859. Napoleón le dirá que va a intervenir en el momento adecuado y este momento adecuado va a ser cuando Estados Unidos esté en su guerra de secesión para que no pueda intervenir y con el pretexto de la moratoria de dos años que pidió el gobierno de Juárez al triunfo de la guerra civil de reforma porque estaba pues en plena crisis económica. Eh, no obstante que Juárez derogó la moratoria, pues de todas maneras el proyecto de Napoleón era eh, pues invadir al país eh, llegó a todos los rincones posibles para acabar con la resistencia republicana y pues no lo logró y desde el enero de 66 ya pensó en retirarse. Y ya pensó en retirarse, pero bueno, finalmente los últimos efectivos salieron al principio de 67 eh, dándose el triunfo a la reforma. Pues eh, ya se nos ha, acabó el programa, le agradecemos a los compañeros que lo hacen posible, eh, en las lecturas de los textos, María Sandoval y Juan Stack, con la producción de Isela Villela, en el control de audio estuvo Crescencio Suárez Blancas, en la producción del programa Quetzalín Becerril, en los teléfonos Jocelyn Hernández y Patricia Galeana se despide de ustedes nos vemos dentro de ocho días. Bueno, nos escuchamos dentro de ocho días. Muy buena semana. Temas de nuestra historia.